0: La belleza de la cruz es un libro único que combina las escrituras y las artes para expresar la belleza teológica de la obra redentora de Cristo en la cruz. En cada capítulo encontrarás una reflexión bíblica, una invitación a contemplar una pintura, escultura o artefacto, y culminará con un corto poema que también refleja la importancia de la cruz y cómo esto nos debe llevar a una vida de servicio y devoción a Cristo. Adquiere este libro en www.liveway.com Bueno, qué bueno que nos podemos hoy reunir para dar inicio a esta nueva temporada de De la Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvela El Hashi y me acompaña mi amiga Patricia. García de Nandún, Patricia, las vacaciones fueron muy largas. Fueron largas, sí, sí se muchas, sintieron. Se sintieron, muchas <risas> de las mujeres que nos siguen ya nos preguntaban, pero ¿y cuándo es que van a volver? Bueno, aquí estamos, yo me siento mm. revitalizada y sí, súper sí. contenta. Hay energía ya, Hay energía. descansamos,
1: nos sí. preparamos.
0: Y trajimos creo que un, una serie de temas que mm -hmm. oramos y entendemos que Dios nos dio a ellos, nos preparó el corazón para poderlos preparar y hoy los lo queremos entregar. Pero antes de hablar de, de este de tema llegar ahí, verdad? De llegar ahí, Patricia. Nosotras tenemos para ustedes una sorpresa y sí, yo quiero okay. que tú no las des. Esta
1: nueva temporada bien especial. Ajá. Las otras han sido muy buenas, gracias al señor. Pero esta tiene como un elemento diferente, sí. Eh, algo nuevo, es única. Algo único, <risa> algo fresco. Y ya no vamos a dar más características. Vamos a enseñarle de qué es que estamos hablando aquí. Bueno, pues que es que de la Biblia a la vida. Tiene un libro, yo no sé si lo sabías, si ya las vi, lo habías visto en nuestras redes sociales, sí. pero el Señor nos regaló la bendición y el privilegio Así. de... Todo, ese, todo este tiempo que tenemos eh, con este podcast, uh -huh. que son casi cinco años, sí. ciento, y poder, pico de, de, ciento y pico de, de, episodios, de episodios, poder plasmarlo en un libro de uh -huh. la autoría de Charvela y de mi autoría también, y es un regalo y un privilegio del Señor. Así que puedes preordenarlo porque sale eh, en abril y puedes encontrar ahí el link para ordenarlo en Amazon en la descripción uh -huh. de este video. Pero estamos súper felices y, bueno, en Muy otros contentos. episodios le contaremos un poquito de qué es lo que hay aquí adentro. Exactamente. Pero, Muy pero ahí las dejamos, dejándolas a ustedes. Las dejamos con este. ¿Verdad?
0: Esta gotica. Esta gotica Ay, y ojalá para... a las que nos gusta escucharnos en audio, pues ahora le guste leernos en libro.
1: Claro, exacto. También tienen el libro. O sea, Charvel y Patricia por escrito. Por escrito. Es saturar la que queremos, pero creo que vamos a lograr el objetivo. Pero bueno, vamos al podcast ya, a nuestro episodio del día de hoy. Es un episodio de a bien interesante porque es un tema bueno. que de alguna manera tiene que ver con todas nosotras. Y sí, es el tema de la comida ay, ay, ay ay, la mira, comida mira, tú
0: a, a principio de año trayendo esos temas muy estratégicos <risa> a principio ¿verdad? de año verdad, sí, claro pero este es, es el mejor
1: bien. momento es para hablar de momento. este tema es verdad pero mira para muchas la comida hay una relación como complicada con la comida y yo no sé si tú te has dado cuenta si te ha pasado a ti pero a mí me ha pasado y es que la comida es el lugar en el que nosotras vamos con, con frecuencia uh -huh. o sea si nosotras estamos aburridas ¿qué hacemos? abrimos la nevera claro. a ver qué hay ahí qué aparece ahí eh, si nos sentimos tristes, pues un buen helado cae bien. Eh, no necesitamos algo dulce para reavivar esa tristeza que tienen nuestros corazones. Si vamos a celebrar, hay que hornear. Claro. Hay que hornear, ¿verdad? Tiene que haber bizcocho, tiene que haber, no sé, lo que sea que a ti te guste hornear, galletas, whatever, no sé. O también, si nosotros vamos a compartir con alguien, como mínimo tiene que haber un café. Claro. No se puede compartir sin Oye, comida, ¿verdad? el
0: cristiano, Patricia, como no hace muchas cosas que hace el
1: mundo... Y que tiene que comer. comer ¿eh? O sea, esas
0: son nuestras juntas, están coronadas con la comida. Claro. Es como
1: a veces inevitable. Es inevitable, sí. sí. Pero hay una relación complicada sí. con el tema de la comida. Y no lo me malinterpreten. No queremos dejar en este episodio la idea de que la comida es mala. No, claro que no. no. lo es en lo absoluto. La comida es un regalo que viene mm -hmm. de Dios. Eh, y nosotros vemos como dice Santiago 1.16, te lo voy a leer. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, la comida es un regalo que viene del Señor, que viene de nuestro Padre, y es una bendición para cada una de nosotras. Es más, Charvela, nosotros nos damos cuenta con la comida que no nos fue dada solamente para alimentar nuestros cuerpos, uh -huh. Porque Dios nos puso papilas gustativas que Así podemos es. diferenciar en una misma comida. Podemos darnos cuenta de tantos sabores uh -huh, diferentes. Uh -huh. Y eso fue Dios que lo puso ahí Así para es. nuestro disfrute. Y eso es algo bueno. Uh -huh. El problema, como siempre, uh -huh. es cuando nosotros tomamos eso que es bueno, uh -huh. eso que Dios creó, y lo ponemos en el lugar que no le corresponde. Uh -huh. Tomamos eso que Dios creó y que nos dio como algo bueno para nuestro disfrute en Él y lo convertimos en un refugio, lo convertimos en ese lugar al que vamos en sustitución del Señor. Y ahí es donde está nuestro problema muchas veces con la comida.
0: Patricia, y eso que tú mencionas es idolatría. Y la idolatría es un problema del corazón que se manifiesta de diferentes formas y la comida es una forma de manifestarse. Y queremos recordar, aunque hemos hablado en el pasado mucho acerca de, de la idolatría, que idolatrar algo es poner eso que nosotros amamos en el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando hacemos eso, le damos ese primer lugar, lo colocamos en el trono, eh, muchas veces nosotras nos dejamos dominar por eso que estamos idolatrando y eso termina a nosotras drenándonos y termina desenfocándonos. Y eh, poniéndonos lejos de, de Dios, que es quien debe ocupar el trono. Y mira lo que dice 1 Corintios 6, 12. Es bien eh, interesante este versículo. Dice así, todas las cosas me son lícitas. Es un versículo muy conocido, uh -huh. Patricia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y como tú decías ahorita, ciertamente el comer es algo lícito porque... Dios inventó las papilas gustativas, in, eh, las <ríe> Claro, creó los sabores, ahí. eso es lo que Ajá. quería decir. Las frutas, hasta los colores en la comida. ¿eh? Qué lindo el aguacate. Ese bueno. verde del aguacate. Sigue hablando de que lo que tú estabas hablando. Está no está bueno, pero, pero el aguacate, el aguacate es, es bueno, <risas> aunque mucha gente tiene las papilas gustativas. Esas papilas no me las pusieron <risas> a mí. <risas> pero fíjate, interesante, Patricia, que es lo que queremos resaltar de este versículo. Y es que Pablo dice, hay cosas que son buenas, pero que no todas me convienen. Y, y, y lo más importante de este versículo es que él dice, yo no me voy a dejar dominar por nada, por ninguna de ellas. Y muchas veces nuestro problema con la comida es ese dominio mm. que ella tiene sobre mí, sobre mis decisiones, cómo ella eh, me hace amarla más que yo, lo que yo debo amar al Señor. Y cuando, ¿por qué pudiéramos decir, bueno, y cómo es posible que yo voy a amar más la comida que a Dios? Bueno, sucede que cuando yo amo mucho la comida y yo sé que no debo comerla, y me la como, yo estoy desobedeciendo a aquel que me ha, que me ha comprado por precio y, y estoy dándole mis eh, afectos a algo que él me ha dicho, tienes que controlar. Y por eso decimos que amamos más entonces la comida y la idolatramos. Eh, y cuando decido comer todo lo que yo deseo, Patricia, eh, aquello exacto que yo deseo, eh, y no digo que no, y el no no es una opción para mí, Estoy poniendo esa comida ahí en el trono, en el lugar que le toca a nuestro Señor. Uh -huh. Y eso no está bien para sí, nosotras claro. como cristianos. Porque
1: no está esa capacidad de decir que no es. Es como... Llega el deseo y yo no puedo resistirme. Exacto. Si lo deseo, lo tengo que hacer. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema, uh -huh. claro, porque yo puedo, yo tengo, hay algo en mí que tiene que poder decir, no, tú sabes claro. que que yo lo quiera no significa que yo lo debo tener. Claro. Todo me es lícito. Pero no todo pero me no, todo es todo de me provecho conviene. y yo no me dejaré dominar. Ahí es donde está el asunto. Eh, y mira, Charvela, nosotros pudiéramos pensar que el tema con la comida tiene más que ver con el peso. Y uh -huh. nosotras las mujeres somos muy dadas a enfocarlo por ese lado. Sí, sí, o sea, sí, mi sí. problema con la comida es porque tengo libras extras. Uh -huh. eh, hay, hay gente que a veces quizás me ha dicho, ay, mira, yo quisiera ser delgada como tú para poder comer todo lo que yo quiera. Ah. Y es como, ah, sí, pero el problema con la comida no es que yo pese más o menos, yo puedo uh -huh. ser delgada quizás por la gracia y misericordia del Señor, pero eso no me da libertad a que yo corra la comida en todo momento, Correcto. porque no es un problema de peso, Exacto. no es un problema de libras extras, es un problema del corazón, uh -huh. es un problema de que ese corazón quiere lo que quiere cuando lo quiere y como lo quiere, y yo se lo doy, uh -huh. yo le digo a mi corazón, eso es lo que tú quieres, míralo aquí, uh -huh. tú quieres comer ahora, otra vez, tú estás llena ya, pero tú quieres seguir comiendo, no hay problema, tómalo, porque tú lo quieres. Uh -huh. Y al final, eh, Charvela, ha, hay algo interesante con este tema de los ídolos, ¿verdad? Porque para muchas el tema de la comida es un ídolo genuinamente. Pero cada ídolo que nosotras levantamos, cada pequeño ídolo que nosotras levantamos, al final tiene un propósito de servir a un ídolo mayor, y ese ídolo mayor soy yo. Así es. Soy yo misma. Uh -huh. Yo levanto el ídolo de la comida porque yo creo que voy a encontrar satisfacción para mí. Yo levanto el ídolo de la comida porque me da un sentido de que estoy ocupada, que estoy haciendo algo y no me gusta estar ociosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comer, vamos a comer. Y es algo para mí otra vez. Yo levanto el ídolo de la comida porque me provee distracción y como yo no quiero lidiar con mis problemas, uh -huh. yo no quiero pensar en qué es lo que está pasando, por qué me está pasando ahí yo voy a la comida otra vez, y al final hay un factor común en todo esto, y el factor común soy yo, uh -huh. mi corazón idólatra, mi corazón que está centrado en mí mismo, que quiere lo que quiere, y en este caso se está manifestando a través de la comida, uh -huh. eh, porque lo quiero, si yo lo quiero, mi gusto lo quiere, mi corazón lo quiere, yo tengo que dármelo, uh -huh. yo tengo que proveerme de eso, porque eso es lo que yo quiero, al final el yo está sentado en el trono y no está Cristo ahí. Está Cristo ahí, ese es un gran problema.
0: Ahora, Patricia, muchas de nosotras podemos preguntarnos, ¿y cómo yo sé uh -huh. que yo he idolatrado la comida? ¿Cómo yo sé que le estoy dando a la comida el lugar que, un lugar que no le corresponde? ¿Y eh, nos topamos con una serie de preguntas del pastor John Piper que nos ayudan a evaluar sí, eh, unas señales, como ¿verdad? señales de que quizás yo estoy en ese lugar, uh -huh. yo estoy dándole ese, ese trono a la comida. Y la primera pregunta es esta. ¿Nos volvemos indiferentes a los efectos nocivos que la comida está teniendo sobre el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo? Porque algo a recordar, Patricia, es que el cuerpo eh, uh -huh. es el templo del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y no solamente hay que cuidarlo por estética, sino que eh, por salud. Y hay a veces comida, por ejemplo, un diabético que decida, bueno, yo voy a comer, eh, este, me voy a beber esta bebida azucarada o me voy a comer este postre que me están brindando, pero eso es algo que le está haciendo daño a tu cuerpo. No es simplemente que lo deseo, es que hay un daño físico al cuerpo. Entonces, a veces cuando yo ignoro eso, soy indiferente a esos efectos que puede tener la comida en mí, pues entonces yo quizás estoy idolatrando entonces la comida, porque yo, no, no, eso no es nada, yo lo veo, yo digo, no, no me importa la parte física.
1: No, y no solo con una enfermedad de por medio, o sea, puede ser que yo no tenga ningún tipo de enfermedad, Ajá. pero termino comiendo por gula, sí y la gula le hace daño, además de que es un pecado, claro. le hace daño a mi cuerpo, o sea, Ajá. y eso es una realidad que está ahí. Claro,
0: y debemos de cuidarnos. Uh -huh. Y una segunda pregunta que hace el pastor John Piper es, ¿nos volvemos indiferentes eh, a la forma en la que administramos nuestro dinero cuando gastamos imprudentemente en alimentos inadecuados? Uh -huh. Y somos a veces muy eh, fáciles al gastar el dinero simplemente porque es algo que yo quiero, es algo que yo me quiero comer, eh, no importa lo que cueste, yo me voy a dar ese gusto, como como decimos, eh, no importa qué cantidad incluso de comida yo estoy comprando, uh -huh. eh, yo, yo lo voy a hacer porque hay un deseo por comer y por y por llenarme y por comer quizás hasta un tipo de comida, Patricia, uh -huh. un problema de cantidad, un problema de tipo de comida que está erosionando mi bolsillo, uh -huh. entonces cuando bueno. yo no estoy ni siquiera cuidando mis finanzas para darle prioridad al tema del dinero, Uh -huh. yo diría que hasta pudiéramos decir que estoy media adicta a la comida, uh -huh, porque ¿sí? es, como, es un comportamiento como lo de los adictos, que dicen uh -huh. no importa, yo no veo nada, yo no veo el futuro no no me importa, y, y le doy para allá, como decimos nosotros los dominicanos sin tomar en cuenta el gasto que estoy haciendo, mis uh -huh. finanzas, que también como mayordoma de los recursos del Señor yo debo de cuidar, entonces uh -huh. esas dos preguntas, creo que hay más que sí, nos hace exacto. el Pastor Piper
1: esas son algunas señales, y, y otra vez, vale la pena como recalcar y tomar en cuenta estas son señales de ah, un problema mayor. Uh -huh. O sea, no es solamente... Eh, esto en sí mismo, esas señales en sí mismo evidencian un problema, pero un problema más grande. Porque hay algo que mi corazón está detrás eh, uh -huh. y se manifiesta de esa manera. Uh -huh. Hay algo que mi corazón está buscando, pero lo está buscando en el lugar incorrecto oh, okay. y se manifiesta en eso. Se manifiesta, como tú decías, cuando uso la comida como medio de escape, uh -huh. cuando no escatimo ni siquiera mis recursos y gasto lo que sea, con tal de yo satisfacer ese deseo que yo tengo. Entonces, eh, ten eso en cuenta. El problema no está fuera, El problema está en nuestro corazón. Uh -huh. Y hay otras señales también que el Pastor Piper mencionaba y él decía que empezamos a utilizar la comida como un escape de nuestros problemas eh, y un medicamento para nuestra tristeza o nuestra miseria o nuestro malestar. Ahora la comida no solamente es algo que yo simplemente eh, voy porque estoy aburrida, ahora también la comida es algo que yo voy porque yo quiero escapar de mis problemas a través de ella, porque me siento triste y no quiero lidiar con lo que me está pasando y entonces yo prefiero comer, yo prefiero algo que me ayude a, a distraerme en medio de esa situación en la que yo me encuentro ahora mismo, usamos la comida como un antídoto para la tristeza del alma, cuando genuinamente la comida no puede hacer nada al respecto. Uh -huh. eh, simplemente distraerme de un problema más grande con el que yo estoy evitando lidiar. Exactamente. Pero estoy usando la comida como ese medio que al final no va a lograr absolutamente nada, uh -huh. más que hacernos daño, porque eso sí lo logra. Claro. Eh, el pastor Piper también decía, dejamos de disfrutar la comida como una forma de disfrutar a Dios. Uh -huh dejamos de saborear la bondad de Dios en la bondad de la comida y comenzamos a reemplazar la bondad de Dios con la bondad de la comida y eso me parece tan increíble porque sí. es que cambiamos el orden del asunto, Así es. o sea la comida me fue dada para, mi, para el disfrute nuestro pero a través del disfrute de la comida yo disfruto a Dios o sea, yo, yo como creyente, para nosotros lo creyente, todo es espiritual. Mm -hmm. Y aún una buena comida, un buen saborear de un alimento bueno, debería llevarme a pensar en la bondad de ese Dios que me ha provisto de esos alimentos, mm -hmm. que me ha dado la capacidad de disfrutar la comida. Pero cuando la comida se convierte en mi ídolo, el orden es cambiado. Mm -hmm. Ahora yo cambio la bondad de Dios que me ha dado esto por la bondad de la comida. Y yo dejo de disfrutar a Dios a través de la comida y comienzo a disfrutar solamente la comida y a buscar en ella lo que definitivamente ella no puede darme jamás.
0: Y Patricia, mencionando eso, nosotras no queremos eh, subestimar lo fuerte que para muchas eh, de nosotras es esta lucha que yo digo que se va a terminar cuando nosotras nos muramos. <risa> Esto es como una lucha... Para toda la vida el tema de, de la comida, porque ciertamente muchas de nosotras, yo personalmente, yo sé que, que tú has tenido en tu familia eh, casos de personas que, que siempre quieren tener unas libras de más o, o, o luchan con ese deseo, de menos, perdón, sí. o luchan con ese deseo de poder dominar ese tema. Eh, y, y, y algunas de nosotras necesitamos aprender más a decir que no. Eh, a fortalecer más el dominio propio, pero otras, eh, la verdad es que hay problemas hormonales, problemas alimenticios quizás mayores sí
1: pueden
0: que pueden estar presentes, que no podemos tomar esto como a la ligera y son cosas a revisar hasta médicamente y queremos ser conscientes y no ser insensibles con, con esa lucha que muchas de ustedes y muchas de nosotras tenemos con este tema de la comida, pero lo importante a enfatizar aquí, ya sea cual, cualquiera que sea tu situación, si es un problema de falta de dominio propio o es un problema eh, alimenticio que necesite una ayuda profesional, hay esperanza. Esa es la palabra que te tienes que llevar hoy. Hay esperanza porque la persona, la tercera persona de la Trinidad, que es llamada el ayudador, mora en nosotros, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y dando un fruto, el fruto del Espíritu Santo está dentro del cristiano, el cual tiene que ser cultivado ciertamente, pero parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Entonces, nosotras tenemos dentro algo que nos ayuda, que es la presencia del Señor y Él nos capacita. Lo que tenemos es que cultivarlo, pedirle a Él a través de su palabra que nos llene de Él, que nos dé más conocimiento de su palabra, que nos dé convicción y que ese fruto florezca para que podamos tener entonces dominio propio. Pero necesitamos poner... Eh, mucho énfasis en la obediencia, porque necesitamos amar más a nuestro Señor que, a, que las cosas terrenales, y en este caso la comida, para poder darle a Él ese lugar que a Él le corresponde, ponerlo a Él en el trono y destronar de una vez por todas ese afecto que yo tengo por eh, la comida que me ha hecho, que me hace daño físico y emocional.
1: Uh -huh. Sí, y, y al final todo pecado es un problema de amor. O sea, es que yo estoy, tengo amores desordenados. Porque cuando Cristo no es ese amor que cautiva mi corazón y otro amor lo hace, es un amor desordenado. Y es un amor que termina llevándome a servirle a eso. Pero quizás si tú has estado ahí, tú has podido verlo en tu propia vida, cómo has estado sirviéndole al Dios de la comida eh, y tienes un amor desordenado. Te has podido dar cuenta que al final terminas drenada, al final terminas vacía. Al final necesitas, terminas necesitando más porque la comida no puede darte eso que tú estás buscando. Porque eso que tú estás buscando, nosotras solamente podemos encontrarlo en Jesús. Eso que terminamos buscando en la comida, solamente podemos encontrarlo en aquel que ama nuestras almas. En aquel que genuinamente es el pan de vida para nosotros y alimenta nuestro ser y nos da eso que nosotras y nuestros corazones necesitamos. Eh, mi querida amiga, escucha lo que dice el Salmo 34,8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Dios es bueno y él sí da lo que él promete, él sí sacia nuestras almas, él sí es consuelo y él nos invita a probar. Él los está llamando y dice, ven, pruébame a mí. Deja de probar otras cosas buscando satisfacción porque soy yo que te la voy a dar. Yo quiero que tú pruebes y que tú te des cuenta de primera mano que yo soy bueno. O sea, nuestro Dios es bueno y dice también ese verso, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia porque no hay lugar más seguro, porque refugiarnos en, en Él implica completa seguridad. Nadie, él no me va a defraudar, Él no me va a fallar, Él me va a dar exactamente lo que Él me dice y lo que Él me promete. La comida no puede hacer eso. La comida no es un refugio seguro, la comida es un refugio que se desmorona y mañana necesito más y más y más. Pero Dios dice, prueba y ve que yo soy bueno. Prueba y ve del pan de vida que yo te he concedido para tu salvación. Prueba y ve del pan de vida que yo te he provisto en Cristo Jesús para saciar tu alma. Sí, así que yo te animo a que tú puedas eh, abrazar esta verdad y probar la bondad de Dios y refugiarte en Él. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Si tú has estado luchando con esto de la comida, yo también te animo a que te apoyes en la familia de la fe. No estamos llamadas a caminar, caminar solas. solas. Hay, sí. hay más personas que Dios quiere que lleven tus cargas para que cumplan así la ley del amor de Cristo. Al llevar las cargas los pues, uh -huh. unos de los otros, permítele a otros, eh, bendice sus vidas llevando, ayudándolos y llevando tus cargas eh, delante del Señor. Que el Señor nos ayude a echarla, Así es. Eh, nos dé la fortaleza que necesitamos y nos ayude también a enfrentar estas situaciones, pero uh -huh. con la esperanza del Evangelio. Amén. Y la esperanza de ese Jesús que nos ama, nos perdona y nos restaura. Así es.